0: Oh. Nooit meer slapen
1: Met Matthijs Deen Ja inderdaad niet met Esther Naomi Peckwin. die is er over twee weken weer. Welkom bij Nooit meer slapen. Volgende week is het uh, 100 jaar geleden dat de stijl werd opgericht. De kunstbeweging rond Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld. Verschillende musea vieren dat, onder meer het Stedelijk Museum in Amsterdam... waar we na ene een rondgang gaan maken. Een verloop van jaren. Dus een documentaire over een jaar uit het leven van schrijver en dichter Remco Kampert. De maker John Albert Jansen is ook te gast in onze rubriek Open Kaart. Maar tegenover mij zit nu Rienus van der Velde, beeldend kunstenaar uit Antwerpen. Goedenacht. Goedenacht. Ja... Um... Voordat ik, Je zit hier omdat er een grote expositie is in een zaal van je werk... in het gemeentemuseum in Den Haag. Gaan we zo meteen over hebben. Maar je had gisteren de opening van die tentoonstelling. Ja. Um, ja meestal is het zo dat als, er een feestje, als je zelf een feestje geeft... dan uh, dat is het voor iedereen leuk, behalve voor jezelf. Heb je dat ook?
2: Ja, dat klopt helemaal. Dat is zeker het gevoel met die openingen. Ik bekijk dat altijd als, als een soort trouwfeest of zo. Een trouwfeest... Het is ook nooit leuk, heb ik gehoord. Hè. Je moet gewoon alleen handen schudden en korte praatjes maken. En dan eigenlijk wil ik zo snel mogelijk naar huis. Ik ben dan gisteren nacht thuisgekomen. En ik nog wel sigaretten in mijn atelier gerookt. En dan deze morgen gewoon terug beginnen werken. Ja. Omdat het daar toch over gaat, denk ik. Ik doe het niet voor die openingen. Ik ben altijd blij als er volgen komt natuurlijk. En dit zijn speciale avonden, maar ik ben liefst van al gewoon in mijn atelier aan het werken. Gaat
1: het dan toch... in Nederland heel anders dan in Vlaanderen?
2: Ja, dat is wel opmerkelijk eigenlijk. Uh, in Nederland is het toch allemaal iets strakker georganiseerd. Zo. Nou ja. En uh, meer op uitnodiging. Uh, privater, denk ik. Terwijl als ze in België er toch nog proberen meer een feest van te maken. Uh, wat dan niet altijd even goed doet. Dat evoluut, wordt in Nederland niet eens geprobeerd. <laughs> ik weet het niet, ja. Alleen het is natuurlijk... Ik heb nu ja, die opening gehad in het Smak en nu in het gemeentemuseum. Dus kan... Het Smak
1: is in Gent. hè?
2: Ja, en daar was het toch iets meer feest.
1: Maar uh, ja. Ja, ben ik toch ook vroeg naar huis gegaan eigenlijk. Ik uh, ga je voor de mensen die je nog niet helemaal kennen even voorstellen. Je mm -hmm. bent beeldend kunstenaar, je woont in Antwerpen. Je maakt vooral tekeningen met houtskool, mm -hmm. maar niet zomaar tekeningen. Ze zijn levensgroot, eh, meters bij meters. Ze zijn van een afstand bezien bijna fotografisch realistisch. Maar als je dichtbij komt, voltrekt zich op... Uh, van de moment iets eigenaars te worden, zo goed als abstract. Ja. Uh, want je staat er dichtbij. Toch moet je naar die tekeningen toe, want onder die levensgrote voorstelling staat een tekst. die bijna als in een stripverhaal bij die tekening hoort. En wil je die lezen, dan moet je dichterbij komen. Dus naar jouw werk kijken is een actieve aangelegenheid. Alleen maar stilstaan is er niet bij. Je moet vooruit lopen, dan weer achteruit lopen. Dan voor... Je laat de mensen niet stilstaan. Hè? Nee, ja, dus
2: vind ik belangrijk, dat je mijn werk niet in één oogopslag kunt uh, consumeren, zal ik maar zeggen. Hè? Dat je het kunt zien en uh, kunt denken, oké, okay, ik heb het gezien. Dat er echt een actieve beweging moet zijn. Hè? dat je Zoals je net zei, van, dat je die tekst moet gaan lezen en dan ook terugstappen naar achter moet doen om, om het beeld te zien. Eigenlijk een beeld dat zich nooit helemaal laat vangen. En dat is ook natuurlijk de manier waarop dat ik het zelf ook maak in het atelier. Ik ja, maar dat er, dus uh...
1: bedacht ik me ook, want je moet dus ook zelf... Je bent ook... Je hebt een goed getraind lichaam. Je, ja. hebt, je, hebt een, zeg maar, je loopt enorm veel.
2: Ja, altijd naar voren en naar achteren. Om te kijken. Je staat er met je neus op natuurlijk. Hè? Ja. Op vijf centimeter is de streepjes aan trekken, dan moet je naar achter... om, om te kijken wat dat je precies hebt gedaan. Vaak ook een ladder op, een ladder af. Zo. Dus, uh, ja. dus best de uh, beste intensieve aangelegenheid. Zo nou, voordat,
1: voordat we dus gaan, gaan proberen over te brengen... wat er op die enorme tekeningen staat... dat is op het moment dat jij die maakt... dan, dan maak je dus ook steeds die reis van een voornemen voor iets realistisch en dan ga je naar het doel en dan kom je in een abstracte wereld en dan ja. zet je dus met een zeker vertrouwen zet je daar wat altijd met houtskool of met, met houtskool of met je vingers ja. en dan doe je weer dus dat de, je gaat je maakt ook steeds die sprong in het diepe ja absoluut en
2: ook ja in dat onbekende denk ik en in die abstractie ook zo ja. dat gaat heel hard het is heel belangrijk dat dat tekeningen zijn en anders zou ik foto's tonen hè? Uh, het is ergens, heeft een soort documentair karakter denk ik wel in mijn werk. Of als je het van versie heeft het iets realistisch. Of doe je het denken aan krantenfoto, soort, of ja een een... krantenfoto of een zwart-wit ja. Ja, document uit een archief of zo. Ja. Maar als je dan dichterbij komt, zie je wel nadrukkelijk dat, dat het een getekende werkelijkheid is. En ook een fictieve werkelijkheid. En dat is belangrijk. En daarom wil ik geen foto's tonen, omdat die te veel... ...zouden verwijzen ook naar een echte realiteit of zo. Hè? Het gaat, uh, heel je, vindt het
1: belangrijk, je vindt het belangrijk dat mensen zien... Dat het, ...dat het iets anders is dan de realiteit.
2: Absoluut, Ja, omdat het ook het is heel verhalend is... ...zoals je al zei met de tekst erbij. En ja. Die verhalen zijn eigenlijk uh, ficties. Hè? Ficties die ik verzin in mijn atelier... Om mijn leven wat spannender te maken. Dus ik, eigenlijk zie ik heel mijn werk als een soort uh, fictieve autobiografie. Hè? Een leven dat ik niet leid, hè? omdat ik mijn leven leid in mijn atelier tussen die vier witte muren. En uh, daar de tijd heb en de fantasie ook heb om, om een aantal uh, narratieven uit te denken. Zo. En, ja. uh,
1: dus je, je, je bedenkt verhalen in je atelier en die verhalen zijn die, echt de motor voor je creativiteit. Ja. En die breng je op tekeningen. Die waarvan het van belang is dat je ziet dat het inderdaad fictie is.
2: Absoluut, ja, omdat het zeker niet de bedoeling is om iemand in, uh, ja, in de war te brengen. Of zo, hè. Het is nadrukkelijk fictief. Als je een tentoonstelling van mij binnenkomt, weet je dat je naar een verhaal uh, staat te kijken. Net zoals dat je een roman leest, dat je ook weet dat je een roman aan het lezen bent. Je kunt er wel in meegaan natuurlijk, hè. maar het is... Het is niet de bedoeling om iemand op een verkeerd been te zetten, bijvoorbeeld.
1: We gaan nu... De, de, ik probeer het nog iets duidelijker te maken. Want de, het is nu duidelijk dat je dus enorme grote tekeningen maakt. Echt van, nou ja, wat, soms zijn er echt... Nou, soms wel drie...
2: So, sommige tekeningen zijn ja, drie bij zes. Of uh, nu in het gemeentemuseum zijn het iets kleinere ja. werken. Klein is relatief. Ik denk dat de grootste daar een meter zeventig op twee meter veertig is of zo. Ja, ja. Nou,
1: dat is toch nog levens, echt, ja, levensgroot. Ja, ja. Uh -huh, ja. uh, maar dat het levensgroot is, dat, dat, dat komt. Het wel ten goede dat je, dat je het gevoel hebt, dat nou nee, het, je wordt er meer bij betrokken, neem ik aan.
2: Ja, ik heb altijd gedacht, um, als ik die figuren op die tekeningen ook levensgroot teken, dat je daar een directere relatie mee kunt uh, aangaan. Anders ja, is het meer zoals kijken naar een boek of zo, of in een magazijn. Ja. Um, Slurf. Met de, ik, ook... ja, ja, of, ja. ik denk ik ga er langer bij stilstaan. En ik denk ook dat de tekenkunst vaak in de geschiedenis is beschouwd geweest... als een medium in de marge. Als een soort ja, ja. schets voor de, voor de schilderkunst. Maar ik wil die... Een soort oefening. Ja, absoluut. Ja. Ja, of een soort dagboekfragment. Of een, ja, een schets in een schetsboek. En ik wil die eigenlijk autonoom maken. En een van die um, dingen om een tekening autonomer te maken... is natuurlijk de schaal opblazen. En ja. de
1: echte aanwezig te maken. Zo. Dus... nou de, 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 die, die zaal... Ik kom zo nog terug op die zaal. Het gemeentemuseum die hangt dus uh, echt helemaal vol ja. met, met die tekeningen. En het is de, ze, ze horen bij elkaar. Ja, je hebt ze speciaal voor de zaal gemaakt, waar ze hangen. En ze vertellen, met zijn goede volgorde bekeken, een verhaal. Ja. En het draait, zoals dat soms gaat in verhalen, om een verzonnen hoofdpersoon... Ja. En die hoofdpersoon, zoals dat gaat in de echte kunst... kan je niet loszien van zijn maker en daar ben jij dan. Mee. Ja, uh
3: -huh.
1: Dus um, uh, als je die zaal op de goede plek binnenkomt... dan kijk je naar die eerste. Die is gelijk een van de grootste. En daarin, daarin zie je dat, dat de verzonnen hoofdpersoon... dat is Isaac Weiss, ja. die uh, verbrandt zijn atelier. Die verbrandt de schepen achter zich. En, die, um, en vanaf dat moment ontspint zich een verhaal. En dat verhaal dat zie je dan op al die andere grote tekeningen. Ja. Je hebt ze speciaal gemaakt voor die zaal. Um, dat wil zeggen dat op een gegeven moment het gemeentemuseum jou vraagt... van: kom eens langs, kijk eens naar die zaal. Is dat een spannend moment?
2: Dat is eigenlijk een van de leukste momenten... of het moment waar ik het meeste energie van krijg... als die uiteindelijk vragen, ja, wil je hier een tentoonstelling maken? Omdat dat natuurlijk de potentie in zich heeft van allemaal nieuw werk. Zo, hè? Um, en daar word ik eigenlijk... Uh... Daar ja, krijg ik het meeste energie van, omdat ik dan denk, oké, okay, ik kan mijn verhaal uitbreiden. Hè. Ik kan uh, meer werk maken en ik, kan, ik heb een plek om, om dat te tonen. Dus uh, dat okay, vind ik het wordt... altijd een ongelooflijk uh, gevoel. Zo. En daarom wil ik ook graag op, op maat van die zaal iets maken. Zo speciaal voor, voor het gemeentemuseum eigenlijk. Ja. Ja.
1: Maar en, en als je dan zo'n zaal binnenloopt, waar kijk je dan naar? Wat, wat... Uh, ja. Wil je zo'n zaal overmeesteren?
2: Ja, ik kijk vooral naar die architectuur... ...en naar de hoogte en de breedte van de muren... En Hoeveel kunnen erin? Voilà, ja, omdat ik het <laughs> nogal moeilijk vind om... Um, ja, ik heb het moeilijk met een soort leegte of zo... ...omdat ik geloof dat het met het soort werk dat ik maak... ...dat het geen zin heeft om, om uh, drie werken te tonen of zo. Uh, ik wil dat verhaal vertellen... En dat houdt in dat ik een aantal tekeningen nodig heb... om een verhaal zich te laten ontwikkelen. Of zo. Dat, dat lukt me niet in, in maar enkele werken... die heel minimaal aan de muur zouden hangen. Maar
1: kan je je voorstellen dat iemand denkt... Van, nou, ja, het, het is, uh, je vindt van niet schilderijen. Dan ben je op een gegeven moment in het atelier van kunstenaar. Het ja. gaat al terug naar de 16e eeuw. Dan heb je van die stukken... of je bent bij een verzamelaar. En dan ben je daar binnen. En dan dat is zo galar, en dan, overal... overal is, staat van... Ja, ja. helemaal zeg maar, de, de wand is helemaal bedekt met, met schilderijen. In feite is dat ook iets wat jij graag wil, of
2: niet? Ja, dat is uh, ja, een soort drang dat ik heb... Um, ja, om, om, die, om die ruimte te vullen. En Natuurlijk niet alleen met die tekeningen. Ik probeer van elke tentoonstelling een soort installatie te maken. Hè, ja. Dat je in een soort andere realiteit binnenkomt. En die tekeningen zijn er één onderdeel van. Maar ik toon ook sculpturen. en um, ja, Nu in het gemeentemuseum geschilderde achtergronden. Dus ik probeer een soort... Uh, als ja, er een fictieve werkelijkheid te maken of zo van een tentoonstelling.
1: Wat je, wat je het, het verhaal wat je vertelt, dat, dat draait dus om, om die fictieve hoofdpersonen. Het is echt, ben je dan, je, je kiest een personage uit, net als, als een schrijver eigenlijk. Hè? Ja. Je, je bent, het is verwant aan een romancier die zegt: van, Nou, ja, ik heb dan een hoofdpersoon, maar in feite. ...heb ik die hoofdpersoon om een bepaald verhaal te vertellen.
2: Ja, absoluut. Zo, zo werkt het helemaal. En ik denk, zonder dat hoofdpersoon kan ik dat werk ook uh, niet maken of zo. Dat is echt iets uh, dat ik nodig heb. En voordien was dat hoofdpersonage, heette dat ook soms gewoon Rinus van der Velde. Maar dan ja. was dat ook wel een personage. Dan ging dat niet over mezelf of zo. Ik zou niet weten wat ik over mezelf zou moeten vertellen... Um, dan zou ik snel uitgetekend zijn omdat dat toch ik zou één tekening maken van mijn atelier en dan, dan daar stopt het ofzo. Uh, omdat ik daar de hele tijd ben dus daarom denk ik ja ik kan maar beter een soort alter ego verzinnen of een, uh, een karakter verzinnen die, die van alles kan meemaken ofzo. en dat geeft me altijd een gigantische vrijheid om dan komen ineens die verhalen of zo zonder die personages
1: uh, ja, lukt het mij niet dit is je um, uh, had in ik, moet ik aan denken, moest ik ook aan denken toen ik dat zag. En toen ik dat hoorde, dat je, dat, uh, dat je op die manier werkt. Je had In, in Nederland had je een, um, een componist, die Harry Banning heette. Mm. Die maakte kinderliedjes. Ja. Uh, maar dat is een geweldige componist. En Hans Dorrestein, zelf ook een, een uitvoerend... Hans Dorrestein, die kende hem goed, heeft goed, veel met hem gewerkt. En die zei, Banning kon alles. Hij kon componeren, alleen hij had wel eerst een tekst nodig. Ah, okay. Zonder die tekst kon hij niet componeren. En ja. hij zei, dat was de onvolkomenheid van het genie. Ja, ja, ja. Kan je er iets bij voorstellen? Dat, is het zo dat jij dat verhaal nodig hebt om... Ja, ik denk... Ik heb het over onvolkomen, maar ik heb het ook over genie,
2: hè? ja, ja, ja nee, 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 ik ben absoluut niet geschoffeerd of zo, <laughs> door uw vraag. Maar uh, ik denk dat dat de manier is waarop ik naar kunst kijk... en ook al heel mijn leven naar kunst kijk. Omdat ik ben beginnen naar kunst te kijken, pas op mijn zeventiende of zo... dat, dat mij dat echt iets deed. En uh, dan ben ik eerst heel veel beginnen lezen en uh, proberen... Uh, kunst te begrijpen aan de hand van een aantal biografische gegevens of zo van de kunstenaar. Of, uh, mm -hmm. En ik merk nu nog altijd als ik naar een museum ga dat ik heel snel naar het titelbordje loop en om te zien van wie dat het is, om dan dat werk te plaatsen in een soort geschiedenis of zo. Dus ik merk dat ik verhalen nodig heb om dingen te plaatsen in een stru soort structuur. En ik kan heel moeilijk gewoon naar een werk uh, kijken, naar een puur autonoom werk. En en daar iets bij voelen, dat is toch meer iets rationeel bij mij. Weet je dat? Dat
1: vind ik zo geruststellend. Ja. Want als ik, als ik, dan heb ik, ik heb altijd het idee dat ik er gewoon geen verstand van heb, ja. dat ik mijn eigen smaak niet kan. Dus ik loop altijd ook eerst even naar kijk wie het gemaakt heeft, wanneer hoe heet het. Ja, zo, ja. En dan, maar dan voel ik mezelf altijd een beetje, van, nou als een soort onvolkomenheid inderdaad. Van ja, dat, je had het, je moet het gewoon als een kenner, je moet gewoon op een afstand blijven staan. En dan...
2: ja Dat leerden ze ook ons op school, hè, door gewoon te kijken en te kijken wat je dan ziet. En dan... Maar de kunst is ook geen rebus of zo. Je moet die niet proberen oplossen door gewoon te kijken. Hè. Je kunt ook randinformatie opzoeken. Hè. Je kunt een audioguide nemen. Je kunt naar het titelboordje. Je kunt de catalogus kopen en die lezen thuis. De kunst is natuurlijk ook een soort geschiedenis. Hè. Je hebt kunstgeschiedenis en um, kunst heeft ook een soort theorie in zich. Hè, of... Um, en al die dingen spelen mee om een, om een werk te begrijpen en te plaatsen. Zo. Ja, maar bij jou is het
1: zo. Dat je, je, je hebt dus die enorme tekening en je hebt daaronder de tekst. Ja. En jij geeft dus dat is een soort bekommernis Misschien om, uh, voor de toeschouwer, maar misschien is het ook wel een soort. Nou, je moet er wel op deze manier naar kijken. Ja, ik denk dat vooral dat is eigenlijk. Nou, een ja. controle. Ik denk dat,
2: ja, toch een soort ja, een vorm van controle. Maar, en ook voor mezelf, dat ik voor mezelf weet, dit beeld. Uh, heeft deze plaats in het verhaal. Met dat ik die tekst daar opschrijf, weet ik perfect... Van, ah ja, die, die heeft die functie in het verhaal. En van zodra dat die tekst krijgt, krijgt dat beeld eigenlijk een betekenis voor mij. Zonder die tekst is dat gewoon een losvliegend beeld... dat, dat eender het wat kan betekenen. Mm -hmm. Dus ik doe het in de eerste plaats voor mezelf... en in de tweede plaats natuurlijk ook voor de toeschouwer... om die ja, een soort richting te geven. Een soort legende eigenlijk. Een soort titel van het werk die, die heel nadrukkelijk aanwezig is... Op de tekening.
1: Zullen we, zullen we een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld dat eerste. Ik weet die tekst niet uit mijn hoofd. Maar. Ja. Het eerste. Uh, de eerste tekening. Daar zie je dus een, een, een brand. Mm -hmm. uh, er is iets. Uh, en daar staat dan onder het verhaal. dat de kunstenaar. heeft zijn atelier in de fik gestoken. Ja. En de mensen die daar proberen. dat, uh, dat allemaal te redden. die heeft hij eigenlijk. Hij Als, maakt eigenlijk een lange neus naar, naar, ja. naar iedereen. heeft het over kunsthistorici en, en ja. luie conservatoren... die proberen, die hij die, zeg maar, op een dwaalspoor ja. spoor brengt. En zelf gaat hij er vandoor om ja. een heel ander leven te beginnen.
2: Ja, hij probeert zijn uh, kunstenaarschap ja, misschien te mythologiseren... of zijn eigen biografie door alles in brand te steken. Een soort tabula rasa te maken. Waarin dat hij zichzelf ook... Uh, of waarin dat hij, uh, doe alsof dat hij ook in die brand is omgekomen. Ja. Om dan eigenlijk weg te lopen. He. En uh, een nieuw uh, iets te starten. He. Je gaat op zoek naar een soort exotische plek die je dan uiteindelijk vindt. En daar start hij een kunstenaarskolonie. Een kunstenaarskolonie zoals die er ooit zijn geweest in Barbizon. En in de buurt van Parijs. Waar kunstenaars samenkomen en in een soort uto op een soort utopische plek samenwerken. Een utopie die natuurlijk... ...lang niet zo utopisch blijkt uh, na een paar maanden. Hè. Maar hij start daar dus een fictieve kunstenaarskolonie... ...en hij nodigt een aantal van zijn bevriende kunstenaars uit... ...waaronder een aantal kunstenaars uit de 20 twintigste eeuwse kunstgeschiedenis... Ja, ja. Uh, ja, zoals Emiel Nolden en Kirchner en uh, Javlensky. En, nou ja,
1: ja, Javlensky en Nolden, dat zijn, dat, dat zijn nou expressionistische kunstenaars... die zelf zich ook omringden met, met mensen als die Bruke en de ja. Blauwe Reiter enzovoort. Dus, maar um, het is niet zo dat jij als, zelf als kunstenaar je met andere kunstenaars omringt. Maar het is wel zo dat ik het idee heb dat als ik de dingen zie die jij maakt... daar zijn altijd wel anderen bij aanwezig. Ik heb het idee dat je zeg maar, verslag doet van een soort wereld van vrienden. Ja, ik denk dat dat een soort uh, te
2: romantisch ideaal is... en uh, dat een kunstenaar alles alleen zou doen. Hè. Um, dat is ook dat genie waar ik het daar juist over had. Ik geloof niet zozeer in, in, die, in, in een kunstenaar als genie... die dat alles wat hij aanraakt in goud verandert of zo. Of een soort ja, totale creator. Ik laat mij best veel helpen door, door vrienden rondom mij. Hè. Ik heb twee assistenten, vrienden... die daar mee decors bouwen en sculpturen bouwen... Uh. Ik heb een goede vriend Koens zelfs die mee aan de teksten werkt. Ja, want die
1: maakt die tekst... Of schrijf je er zelf ook aan? Die teksten?
2: Deze, de teksten in het gemeentemuseum heb ik zelf geschreven. Het is zo als de teksten iets langer worden... dat ik uh, Koens en Hulp inschakel omdat hij een schrijver is. En, ja. Omdat ik gewoon niet zo'n goede schrijver ben uh, voor langere teksten. Ik kan korte teksten op mijn werk ja. schrijven. Maar, uh, dus ik denk sowieso, ja, laat u helpen. Ik laat me helpen door mijn galeristen he, die ook feedback geven. Ik laat me helpen door... Uh, ja, door andere vrienden ook die, die langskomen in het atelier. Ik vind dat dat een open plek moet zijn ook zo. Um,
1: ja, ja, dat, ja. Um, uh, wat, op een van die tekeningen staat dat er um, muziek wordt gemaakt in de kolonie. Ja. Een, een van de populaire literen is uh, Unite Against Society and eh. Death. Dus de, verenig je tegen de buitenwereld en de dood. Ja, uh -huh. um, en da, ja, dat, dat maakt zoiets, het, het geeft het toch een soort clubgevoel.
2: Ja, het is absoluut zo. Uh, in die werken zit er altijd een soort um, eenzaamheid. Ook of iemand die op zoek is naar een soort um, authenticiteit, denk ik. Het is niet zozeer eenzaamheid, maar authenticiteit. Hè. Dus die Isaac Wise vertrekt nu ook vanuit die kolonie... en gaat echt op zoek naar ja, wie ben ik nu als kunstenaar. Hè? Ja. En ik ga daar... Um, die kolonie beginnen en andere kunstenaars bij betrekken. Maar um, het is altijd wel weg van de maatschappij of zo. Hè. Het is een ja. soort. Proberen te gaan naar een soort utopische plek. waarin dat die kunst uh, belangrijk is en waarin de, waarin dat de kunst heerst of zo. Um, en natuurlijk zit er ook heel vaak zo'n soort. Uh, ja. Clubgevoel inderdaad. zo ja. Zeker ook bij de werken die ik daarvoor, vorig jaar heb gemaakt voor de tentoonstelling in Smak. ziet er iets heel jongensachtig in het bouwen van decors.
1: Geweldig. ja um, het is echt ontzettend leuk. Dat dat en dat, die tekeningen, daar zie je dan, dat, daar zie je dus ook heel duidelijk het decor. Dus ja, je, ziet, uh -huh. je ziet een hele realistische voorstelling, maar je ziet ook dat het in een decor is. Dus ja, uh, ja, op die manier ja. maak je ook duidelijk, het is niet echt, ja, maar we, ja, hebben ja. Wel, we hebben wel wat met elkaar. En, ja. en in die zin ook met u als toeschouwer Ja, ja, ja. Uh -huh. Hey, maar je hebt nou twee, uh, je hebt een tweeling. Ja, ook nog, ja. Zes ja. maanden. Uh, ja, nu acht en een half. Maar... Acht en half maanden. Maar ja. die, die, die zijn dus aanwezig geweest op het moment dat jij deze werk hebt gemaakt.
2: Uh, ja, dat klopt, hè. Ja, Die waren er al. Ja. Maar ging dat wel? Een tweeling, man. Ja, dat was mijn grootste schrik natuurlijk, dat dat niet zou gaan uh, toen dat ze nog in de buik zaten. Maar blijkbaar lukt dat toch relatief goed. En ik heb eigenlijk een indruk dat dat beter lukt dan voor verdienen Omdat ik vroeger... Omdat ik vaak helemaal alleen in mijn atelier zit... Hè, dacht ik... ga ik altijd buitenshuis eten. Hè, in een café. En dan bleef ik daar altijd wat plakken. In een brasserie in Bergen Ja, voilà. Chani pas. Ja. ja. En
1: dat is ik heb nu... het toch opgezocht op internet... Ja. waar je altijd gaat eten. Ja.
2: Maar ja. 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 dat is natuurlijk nu een beetje gestopt. Omdat we, ja, oh, ik moet ook thuis blijven met die, uh, met die tweeling. Ja. Maar die slapen om zeven uur, dus ja, dan rest er nog van zeven tot uh, s'nachts. Oh, dan, je je sn dus, dan ga je uh, s'nachts werken. Ja. Ja. Dus nee, eigenlijk kan ik meer doen uh, met die kinderen dan
1: zonder die kinderen. Ik ja. wilde eigenlijk nog wel eens vragen of die brasserie, als je er elke dag gaat eten, of ja. hoe dat dan gaat. Of, ze dan, of je dan gaat zitten en dan zegt van nou, daar heb je rines en die... Ga je dan elke keer weer op zo'n menu kijken? Of weten ze wel wat je wil? Ja, het goede
2: aan die brasserie is dat die menu uh, elke dag verandert. Oh. Hè? Oh. Dus het is niet zo dat ik uh, maar keuze heb uit een bepaald uh, aantal dingen. Het enige vast is spaghetti bolognese. En die neem ik meestal. Dus ze weten meestal wel als ik kom... Dat ik een spaghetti bolognese met een
1: cola. Uh, drink. Oké, okay, dus maar dat de, me dat wel goed. Ja. De, een, we hadden het al over het... Uh, je, je noemt jezelf een angstige... Dat wil zeggen, je maakt een verhaal in je atelier. Als je in een zaal bent, dan stop je alles vol. Je hebt met uh, waar controle is, is ook angst. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ik denk dat die, uh, die controle een
2: soort uh, um, een mechanisme is om je om angst uh, ja, in te perken of, uh, of ja. Ja, um, beheersbaar te maken of zo. Op, op een of andere manier. Uh, ik ben nogal een. Uh, Controlegevoelig persoon, om niet te zeggen controlefreak of zo. Maar
1: als die angsten niet zou zijn, dan zou je ook die, die controle, zeg maar, dit, van het verhaal niet oproepen. Dus Absoluut, ja. Ik denk ook niet dat
2: angst zo per se iets slechts is. Hè. Het, nee? ook, uh, het is niet onlogisch dat wij een aantal angsten hebben of zo. Ik denk dat sommige angsten ook heel terecht zijn en, en ons ook uh, iets bijbrengen of zo. Je moet natuurlijk hoeken onderscheiden welke angsten nuttig zijn en welke u tegenwerken. Uh, want er zijn ook wel angsten die u absoluut kunnen tegenwerken. En uh, daar gaat u best tegenin, denk ik. Ja.
1: Maar als we het hebben over de onvolkomenheid van de kunstenaar... dan vinden we die onvolkomenheid ergens bij die angst. Maar die angst is ook een motor om de kunst te maken.
2: Absoluut, ja. Die ga, dat gaat hand in hand. Ja. Dat is een motor en ook een onvolkomenheid. Maar zodra dat je weet dat het een on onvolkomenheid is... kun je er wel iets aan doen, denk ja. ik. Het ja. wordt pas gevaarlijk als je niet meer beseft dat het een onvolkomenheid is. Um,
1: ja. Maar want, want um, uh, we moeten gaan afsluiten. Ja. Maar in ieder geval, jij hebt Isaac Wise bedacht om een verhaal te maken. Ja. De tekeningen zijn er. Isaac Wise is reëel geworden, maar dan moet je ook weer afscheid van hem nemen. En dan wordt het ook tijd om hem weer de deur te wijzen.
2: Ja, absoluut. En dan komt er iets nieuws.
1: Lies van der Velde. heel erg bedankt voor je komst hier vanuit Antwerpen. Ga weer terug naar je tweeling. Ik denk dat ze slapen. Ik hoop het voor je. Het is nog te zien in het gemeentemuseum, hoe lang nog? Tot 5 maart. Tot 5 maart, oké. Ga kijken, het is fantastisch mooi. Straks, na het nieuws, gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan horen we wat Elfie Tromp bij het nieuws van de voorbije dag heeft geschreven. En we berichten over de film American Pastoral. De verfilming van het gelijknamige boek van Philip Roth. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur. Nieuws van alle Kanten.
4: 1 uur, dit is Zeewout het Jong met het NOS-journaal. De aankomende Amerikaanse president Trump heeft opnieuw een opmerkelijke stap gedaan... door te bellen met de Taiwanese president Tsai wen Trump sprak met haar over de nauwe economische, politieke en veiligheidsrelatie... tussen de twee landen. Het is voor het eerst sinds 1979 dat er contact is tussen een Amerikaanse en een Taiwanese leider. In dat jaar knoopte president Carter banden aan met China dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt. Trump riskeert met zijn telefoontje naar Taiwan de woede van China. De Italiaanse premier Renzi heeft in Florence een laatste emotionele oproep gedaan op de Italiaanse kiezers om hem te steunen. In Italië is morgen een referendum over een grondwetswijziging waarmee hij diverse hervormingen kan doorvoeren. Die zijn volgens Renzi nodig om Italië beter bestuurbaar te maken. Als zijn plan wordt uitgevoerd, zegt hij, kan Italië uitgroeien tot een van de sterkste landen in Europa... Een paar maanden geleden zei hij dat hij zou aftreden als het nee zou worden. En volgens boekmakers is de kans groot dat Renzi zal verliezen. De financiële markten vrezen de gevolgen van een nee... dat de financiële positie van Italië nog verder zou kunnen verzwakken. De Portugese topvoetballer Cristiano Ronaldo heeft eind 2014... 63,5 miljoen euro weggesluist via de Maagdeneilanden. Daardoor kon hij 35 miljoen euro minder belasting betalen. Dat schrijven NRC Handelsblad en andere Europese kranten en tijdschriften. Die hebben onderzoek gedaan naar belastingontwijking door topvoetballers. Het Football Leaks heeft meer dan 18 miljoen documenten... uit de voetbalwereld aan de bladen beschikbaar gesteld. Naast Ronaldo zou onder andere ook de Duitse stervoetballer... Mesut Özil belasting hebben ontweken. Het weer vannacht droog met wat opklaringen. minimaal inwaarts rond het vriespunt met plaatselijk mist en kans op gladheid. Overdag flink wat zon met een matige tot zwak tot matige noordoostenwind. Het blijft droog en het wordt een graad of zeven. En vanaf morgen een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
0: VPRO
5: meer slapen.
6: Met Matthijs Deen.
1: Ja, welkom terug. Uh, volgend jaar is het 100 jaar geleden dat de stijl werd opgericht. De groep Nederlandse kunstenaars die met een minimum aan kleuren werkte en met minimale vormgeving. Straks wordt u een verslag vanuit het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar een tentoonstelling over de stijl is ingericht. En filmmaker John Albert Janssen komt dit uur langs om te praten over zijn documentaire over een jaar uit het leven van Remco Kampert. Verloop van jaren heet die documentaire. We beginnen met een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag, deze week verzorgd door Elfie Tromp. Guru en Underdog, dat zijn de twee romans die ze schreef. Rashonden spelen daar een grote rol in, als ik me goed herinner. Ze maakt ook theater en presenteert programma's. Onder meer een waarin ze al rennend joggers interviewt. Ik heb de indruk Goedenacht Elfie, dat je nu ook weer op uh, buiten bent, of niet?
6: Oh ja, ik hoopte dat je niet zou horen, maar ik sta inderdaad op een uh, Parijse uh, ook een beetje te vernikkelen oh. om hier jou te woord te staan. Ja.
1: <laughs> nou, vertel, wat, 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 ga je, wat ga je ons uh, vertellen?
6: Nou, ik heb deze, ik heb deze week uh, de vrouwelijke president van Zuid-Korea, president Park, uh, um, met veel uh, interesse gevolgd en in het, uh, uh, het nieuws om haar persoon heen. Ja. Uh, zij treedt wellicht af na uh, felle protesten. En um, vooral een Viagra-schandaal is daar uh, centraal gaan staan. Haar uh, departement had uh, allerlei uh, Viagra-pillen gekocht met belastinggeld. En um, ik ben meer gaan lezen over haar. En hoe meer ik over haar lees, hoe meer het voelt als een soort karaktermoord die op haar gepleegd wordt. Uh, zij wilde namelijk um, in, in Zuid-Korea kun je maar één term verkiesbaar blijven als president. En ze wilde eigenlijk een tweede term verkiesbaar uh, uh, worden gesteld. Uh, ja. um, en um, zodra ze dat uh, in de openbaarheid heeft, heeft gebracht... zijn er allerlei schandalen rondom haar persoon... en rondom zelfverrijking uh, naar boven gekomen. Wat natuurlijk eigenlijk meer... Um, nou ja, de basis is dan uh, de norm, dan, uh, dan de uitzondering in, uh, in uh, Aziatische landen. Yeah. En uh, haar slogan was: A new era of hope and happiness for all the people. Dus ik heb een monoloog geschreven vanuit pre President Park oh. en haar visie op wat er allemaal om haar heen is gebeurd. Ga je gang. Goed, dus hier spreekt vanuit Zuid-Korea President Park. Ik wilde een nieuw tijdperk beginnen. Een van hoop en geluk voor iedereen. Daar bedoel ik dan ook iedereen mee. Ja, ook mezelf. Na de aanslag op mijn moeder, de aanslag op mijn vader, de aanslag op mij, vind ik dat ik wel wat geluk verdiend heb. Stelt u zich mijn gezicht voor. Perfect gesminkt, rimpelloos, zacht. Als zomaar fruit. En daar het uitgedraaide mes in de hand van een woedende gek. Glimmend zilver. De zware kwaliteitsvariant van de klusmarkt. Mijn mond spreekt vijf talen. Deze hersenen gaan altijd door. Ik heb een graad in electronic engineering. En alles was bijna voorbij in 30 seconden snijplezier. 60 hechtingen en zeven uur onder het mes... En ziet u mijn littekens nog? Nee, want ik doe er alles aan om het leven beter te maken. Voor u en voor mezelf. Kijk, die 360 Viagra-pillen. Ik weet wat u denkt. U denkt seksfeest, bonga bonga. Maar nee, nee, dat is natuurlijk onzin. Er is wel seks, geloof me. Ik sta ook mijn mannetje als het aankomt op dat gebied. Niet alleen gedreven om de leider te zijn... om dit land vooruit te brengen en de president te zijn. Nee, ik wil op elk gebied uitblinken. Dat is het kenmerk van een goede leider. Echte wereldleiders zijn er niets vies van. Kijk maar naar Berlusconi, naar Trump. Grab hem bij de pussy. Zo blijf je jong. Geloof me als ik zeg dat ik geen Viagra nodig heb. Niet daarvoor tenminste. Wat zou een vrouw daar ook mee moeten, wel onzin. Nee, ik slik ze wel. Ja, tegen hoogteziekte. Weet u nog dat uitje? Dat uitje naar de bergen? Nou, ik wilde me mooi niet misselijk voelen. Afijn. U zult me wel niet geloven. De meuter luistert niet. Ze schreeuwen dat ik weg moet. Ze zeggen dat ik ze niet hoor. Dat ik er niet voor hun ben. Maar ik hoor ze wel. Gillen en krijzen. Ik luisterde niet, want ik was bezig met hoop. Hoop en geluk. Voor iedereen. Afijn, dat tijdperk is nu voorbij. Ik geef alles op. Ik leg mijn lot in, het handen, in de handen van het parlement.
1: Ja, de waarheid heeft het moeilijk. Hè?
6: Nou, ik kan niet wachten tot de biografie uitkomt. Dat het verhaal van haar, van haar levensverhaal... echt zoek het op op Google, want je, je gelooft je ogen niet. Het is zo fascinerend. Ik kan het niet echt een stelling voor of tegen nemen tegen deze verhaal. Het is een te rijk uh, verhaal, uh, levensverhaal. En ik hoop ook echt dat er een goede, goede uh, film uitkomt. Want dan uh, zit ik met een bakje popcorn vooraan.
1: Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt voor, deze, voor dit verhaal voor deze week. Elfie Trump, en heel veel genoegen en uh, warmte ook uh, in Parijs.
6: Ik uh, ga me weer warm drinken, dus
1: dat komt helemaal in orde. Oké, okay. goedendag okay. Dag. Dag. ja Voor het eerst sinds uh, 2005 is er weer een nieuw studioalbum... van de Rolling Stones, Blue and Lonesome. Het vat twaalf uh, covers van bluesnummers uit de jaren 50 en 60. Onder andere Hate to See You Go van Little Walter. Er zijn altijd een bluesband geweest en gebleven. De Rolling Stones. Hier hoorde u ze met 'Hate to See You Go', een nummer van Little Walter uit 1953. Nooit meer slapen. Morgen opent in het Stedelijk Museum in Amsterdam een tentoonstelling over de Stijl. Volgt juist 100 jaar geleden dat het eerste tijdschrift van de Stijl verscheen. Een stroming die destijds veel invloed had en nog steeds laten kunstenaars zich erdoor inspireren. Anne Kremers leidt verslaggever Stef Visjager rond op de tentoonstelling in aanbouw. Zij was tot voor kort directeur van Villa Mondriaan... en was zodoende de jongste museumdirecteur van Nederland.
5: In oktober 1917 verscheen de eerste aflevering van De Stijl. Maandblad voor moderne beeldende vakken. Daarin publiceerden kunstenaars, vormgevers en architecten... over radicale hervorming van de kunst. En die hervorming moest leiden naar een betere wereld van totale harmonie. Hun theorieën over kleur en ruimte... leiden tot een revolutionaire, volledig abstracte beeldtaal. Primaire kleuren en geometrische vormen. Denk aan Rietveld, Duisburg, Mondriaan. In de tentoonstelling De Stijl in het Stedelijk zijn beroemde werken van de stijl te zien. En daarbij werk van latere kunstenaars die onmiskenbaar door de stijl zijn beïnvloed. En dat zijn er veel van over de hele wereld. Een bijzonder grote invloed voor een klein land als Nederland. Achter Anne Kremers aan loop ik door de zalen van het stedelijk museum waar de tentoonstelling in opbouw is. Oh nee. Anne Kremers was tot voor kort de directeur van Villa Mondriaan. Ik vraag haar om drie kunstwerken uit te kiezen en daarover te vertellen. Kijk hoor.
7: Hier staat nog een ladder. Hier zijn ze ook bezig.
5: We beginnen bij de rietveldstoel.
7: Ik denk dat het heel lastig is om te omschrijven wat de stijl precies is. Uh, maar als je naar die, naar die rietveldstoel kijkt, dan. Dan, ja, dat is gewoon de stijl. Het weglaten van de overbodige franje. Het gaat alleen om de zuivere kleuren. Ja. En het is ook mooi. Ik was toevallig vorige week nog in het Rietveld-Scheudenhuis. En uh, dan zie je hoe, hoe bijzonder het is... als die hele stijl uh, wordt doorgevoerd in zo'n huis. En op de eerste verdieping uh, uh, kunnen alle wanden die kunnen opengeschoven worden. Dus... Ja, Overdag heb je een hele grote ruimte. En dan s'avonds worden die wanden weer dichtgeschoven als een soort van bouwdoos. En dan heb je allerlei verschillende kamers. En dat is een aparte kamer voor uh, de zoon, uh, een aparte kamer voor de twee dochters. Maar het is toch in ieder huis? Waarom was dat typisch de stijl? De openheid en de ruimte en natuurlijk ook het, het hele idee dat, dat architectuur en vormgeving en kunst, dat dat samenkomt. En je ziet dat ook. En om dan weer terug te komen bij de Rietveldstoel, ja, die, die, die hoort daar gewoon. Hè? De, de, het hele meubilair van, van Rietveld, dat, 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 dat hoort gewoon in dat huis. En, uh, de verschillende kleuren vlakken. Uh, de manier dat hij net even achter de, de, de deur klinkt... dat hij het daar blauw heeft gemaakt. Omdat het daar normaal gesproken heel snel vies wordt. Het, het is zo aan de ene kant praktisch... en aan de andere kant uh, zo vernieuwend en revolutionair. Dat ik vind het ook best wel lastig om dat precies te omschrijven. Waar dat dan nou in, in zit. Maar... Um, het, het bewijs is denk ik dat als je vandaag de dag nog naar, een, 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 naar, naar de Rietveldstoel kijkt... of naar een neoplastisch schilderij van uh, Mondriaan... is dat het nog steeds modern aanvoelt. Het is niet, het is, mensen begrijpen het nog steeds niet helemaal. Of kunnen het nog steeds niet helemaal vatten of precies vertellen waarom het nou zo is. En dat vind ik heel erg nou ja, intrigerend.
5: Laten we naar een, een volgend schilderij lopen...
7: Ja, dit is, uh, dit is een werk van Theo van Doesburg. Um, en uh, uh, de stijl... Uh, werd opgericht in 1917 en dat was uh, uh, in het midden tijdens de, de Eerste Wereldoorlog. En eigenlijk zag je dat de hele kunstwereld op zoek was naar vernieuwing en, en naar een, een nieuwe manier uh, van leven. En juist die, die strijd, dat je, dat je iets nieuws zoekt en dat je die passie hebt, dat je daar zo in gelooft, dat, dat uh, waar, waar de stijl dan bijvoorbeeld mee bezig is, een, een, een nieuwe manier van denken, van een nieuwe manier van kunst en uiteindelijk op die manier een nieuwe samenleving creëren. Uh, uh, daar waren die leden die, die hadden daar natuurlijk ontzettende discussies met elkaar over. En daar hoort ook ruzie bij. En, uh, uiteindelijk... Hoe die samenleving er dan uit moest zien. Ja, ja, ja. en in welke vormen je daar dan voor gebruikte. en uh, De grootste botsing was tussen Mondriaan en Van Doesburg. Omdat Mondriaan ervan overtuigd was dat je alleen uh, rechte lijnen kon gebruiken. En op een bepaald moment introduceert uh, Van Doesburg ook een, een, een schuine. Lijn. Een, een, um, diagonale. een diagonale lijn, jeetje. En um, ja, dat kon absoluut niet, volgens En Dat kon niet. En uh, daar hadden ze ernstige ruzie over. Um, maar... ruzie of discussie, weet je dat? Nee, wel echt ruzie. Dat ging wel echt... Uh... zich dat dan in het blad, de stijl?
5: Of die nou, briefwisselingen?
7: Ik, ik, ik weet het van brieven um, uh, dat, het, dat het er heftig aan toe gaat. Dat ze elkaar ook een tijdje niet meer gezien hebben. Um, Vanwege de diagonaal. Ja, ja, ja. Maar dat. Kijk, iedereen die doet er dan lacherig over. Maar ik vind het heel mooi dat, uh, dat zij zo in hun, hun theorieën en in hun kunst geloofden. Dat ze daar echt, echt tot. Naar, ernstige ruzie met elkaar over konden maken. En daarbij was Van Doesburg sowieso wel uh, volgens mij een beetje een driftkikker. Want... Um... Hey, ik heb natuurlijk vooral onderzoek gedaan naar het vroege werk van Mondriaan. En uh, daar heb ik ook best aardig wat, wat, wat brieven uh, gelezen. Uh, en in veel brieven van Mondriaan... Uh, zie je dat, 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 dat iemand weer een akkervietje met Van Toesburg heeft. En waar dat dan precies over gaat, dat weet ik ook niet. Maar hij was nogal opvliegend. Uh, maar aan de andere kant was hij natuurlijk ook de persoon... die, die de stijl uh, bij elkaar hield en die de leden informeerde. En uh, um, ja, de, de drijvende kracht... Dus okay. we
5: staan hier nu voor een schilderij dat heet Infected Mondrian van een kunstenaarscollectief.
7: Ja. Yeah. En, General idea. Ja, precies. En uh, uh, nou, oh. ja, bekend is dat eigenlijk na, uh, uh, hè, toen, toen Mondrain in Parijs ging wonen... dat hij, dat hij de kleur groen uh, niet meer gebruikte. En het is altijd een beetje discussie of, het, of hij dat nou echt verafschuwde. Hè? Of hij de natuur nou echt verafschuwde. Of uh, uh, dat hij er gewoon verder van wegging. Maar hij is wel begonnen met die natuur. En het schilderen van, van het landschap. Uh, in zijn vroege schilderijen zie je dat groen eigenlijk de hoofdkleur is. Het is heel interessant dat dan dat kleurenpalet zo verandert... dat hij één kleur eigenlijk helemaal niet meer gebruikt. Um, wat, wat ook heel interessant is, en dat is ook... Mondrennen is bijvoorbeeld altijd realistisch blijven schilderen. Hij, is, hij heeft bijvoorbeeld altijd bloemen getekend en geschilderd. En uh, daar is ook heel veel discussie over. Deed hij dat nou omdat hij dat echt heel interessant vond om te doen? Of um, deed hij dat om toch geld te verdienen? Want die bloemen die verkochten behoorlijk goed. Uh, dus... Als we naar de stijl gaan... zien we uh, de abstracte werken van Mondriaan waarmee we uh, bekend zijn. En natuurlijk, die bloemen die hangen daar niet tussen... maar die maakten die ook in dezelfde periode. Dus dat ja, wordt in tentoonstellingen ook een verhaal natuurlijk duidelijk te maken... Uh, een, een eenzijdig beeld van een, van een kunstenaar gegeven. Um, en dat is ook heel logisch. Maar hij heeft dus ook in zijn latere
5: jaren, waar wij alleen maar de... Abstracte schilderijen van kennen. Daarvan zijn uit die tijd
7: zijn er ook nog steeds landschappen en bloemen. Nee, geen landschappen, maar wel bloemen. Met name gezanten. Uh... Met
5: groene steeds?
7: Nee, niet met groen. Nee, nee. Dus daar gebruikte hij de kleur groen ook niet. Nee, nee.
5: Maar goed, dus dit schilderij, die General Idea, dat ziet eruit als een. Nou uh... oh ja, en de stijlschilderij, behalve dat
7: er één hoekje in plaats van geel, of tenminste waar je normaal mm -hmm. geel zou verwachten, groen is. Ja. Ik denk dat Montgenen dit, uh, dit niet prettig had gevonden als hij dit zou zien. Nee. Wat, weet
5: jij uit welk jaar dit is? Kunnen we even kijken? 1994. Ja, dus dit, want in deze tentoonstelling is dus ook in alle zalen te zien... Wat er, ja, hoe de stijl alle kunsten nog steeds beïnvloedt...
7: en over de hele wereld beïnvloedt. ja. ja. En dat is ook heel mooi en logisch eigenlijk, ja.
5: Ja, hoewel ik ook dacht toen ik het zag... ja, maar kun je nou zeggen dat iedereen die met primaire kleuren werkt... dat die door de stijl is beïnvloed? Was er niet voor de stijl ook al mensen die met primaire kleuren schilderden?
7: Ja, ik denk dat, dat iedere kunstenaar vandaag de dag wel weet wat, uh, wat de stijl is. En in hoeverre dat dan invloed heeft op, op zijn of haar werk, dat weet je niet. Dat weet de kunstenaar zelf misschien ook niet. Uh, maar hier zie je wel een aantal hele letterlijke uh, vertalingen. En dat, uh, dat is natuurlijk ook, ook mooi om te laten zien aan het publiek.
5: Ik doe altijd, als ik bij een tentoonstelling ben, dan zeg ik tegen mezelf... Goh, nou,
7: als ik er één mee naar huis mag nemen, dan is dat... Die, welke zou dat voor jou zijn? Oei, lastig. Wat ik het mooist vind in het museum is meestal niet wat ik, wat ik thuis uh, aan, aan, de, aan de muur zou willen hebben hangen. Um, maar dan zou ik natuurlijk toch een, 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 een later mondria ja, mee naar huis nemen. Dat is wel logisch. Zoiets als waar we nu voor staan. Bijvoorbeeld ja, een ruitvormig uh, schilderij met uh, wit, met... Twee zwarte strepen.
5: Maar dat kan niet, want die
7: had ik al uitgekozen.
5: Ah, lastig.
1: Vanaf morgen dus in het Stedelijk Museum... deze tentoonstelling over de stijl. Met werk uit eigen collectie. Een reportage was dit van Stef Jager, Met veel dank aan Anne Kremers voor haar rondleiding. Ja, het afgelopen jaar bleef het stil rondom de Amerikaanse singer-songwriter Sharon Van Etten. Vandaar dat we nu teruggrijpen op haar debuut Because I Was In Love uit 2009. Dit is For You. Zender is Sharon Van Hatten.
8: Open kaart.
1: Ja, in onze rubriek Open kaart trekt de gastkaart uit een bak met ruim 150 vragen over werk en leven. En dit keer doen we dat met filmmaker John Albert Jansen. Hij studeerde ooit literatuurwetenschappen, maar een carrière in de journalistiek heeft hij zich de laatste 20 jaar vooral toegelegd op het maken van schrijversportretten. Films over schrijvers zoals Hertha Muller en Hugo Klaus. Zijn nieuwe film heet Verloop van Jaren dichter bij Remco Kampert. En laat één jaar uit het leven zien... van de inmiddels al 87-jarige Remco Kampert. Welkom, journalist. Bedankt. Wat een mooi, melancholiek portret is dat geworden. Zo'n overlever, vind je niet?
9: Ja. Nou ja, hij is, zoals hij zelf zegt... de dood altijd net één tik van de schrijfmachine vooruit.
1: Nou, De, de dood is... Nooit ver weg, hè? Uh, in bijna elk gesprek komt die, loert hij die om de hoek.
9: Ja, het gaat over weemoed, vergankelijkheid. Natuurlijk over de naderende dood. Dat zit ook heel erg in zijn laatste bundel, verloop van jaren. Maar toch ook altijd weer die poëzie als een soort levenselixer... als een soort levenskracht om, om zich toch, als het ware... aan het leven vast te grijpen. En uh, zoals hij ook zegt, zolang ik schrijf ben ik de dood... net een stap vooruit.
1: Je bent heel dicht bij hem gekomen... Um, want je hebt hem dus een jaar gevolgd en um, nou ja, je bent natuurlijk heel veel bij hem binnen. Hij is natuurlijk niet zo bijster uh, mobiel. Uh, bij hem en zijn vrouw Deborah ja. ken, je, ken je hem al, dat je, dat je zo intiem uh, eigenlijk daar rond kon hangen.
9: Ik heb hem natuurlijk af en toe in het voorbijgaan wel ontmoet. Um, ik heb een reeks films gemaakt... eigenlijk samen met de VPRO en Poetry International. Daarvan was inderdaad uh, Hugo Klaus de eerste. Simborska, Sim Hertha Herta Müller onder andere. En we hadden het idee zo van... nou, de eerste was van zijn grote vriend Hugo Claus. We zouden dat, die reeks heel... Graag willen afsluiten met Remco Kamper. Dus ik ben ik hier bij hem op bezoek geweest. En hij had een één of twee van die documentaires gezien. Dat en was die... je
1: toegangskaart eigenlijk.
9: Ja, dat was een beetje mijn toegangskaart. En toen zei hij ook op zijn, zijn eigen charmant bescheiden wijze: het is een hele eer voor mij. Waarop ik tegen hem zei: Remco, hou op: uh, <laughs> het is natuurlijk vooral een eer voor mij. Ja. En, uh, maar zo voelde je dat ook. Ja, zo voelde ik dat voelde ik dat wel, maar ook wel als een. Ja, het is aanhaling als een verplichting. Ik wilde sowieso geen film maken... Uh, over voetnoten uit de literatuurgeschiedenis... over jaartallen, uh, dat de vijftigers en jachtlust... en al die dingen nog eens een keer voorbij zouden komen. Dat wilde ik niet. Nee. Ik realiseerde me ook... hij is 87, is 88. Uh, hij had ook besloten... ik wil aan deze film nog meewerken... en aan de biografie die Mirjam van Hengel uh, op het ogenblik ja. maakt. En, uh, en dan... Is, dat is het dan ook. Dus ik voelde het ook wel zo van, nou, ik bedoel, als ik iets maak, dan, wil, dan gaat het eerder over stemmingen, sferen die een beetje conform zijn aan zijn gedichten, dan, dat ik, dan dat ik alles nog eens een keer ophaal.
1: Precies. Hè, de, de, je, hij leest veel gedichten voor en uh, op een of andere manier, dat, dat, dat kan hij zo goed. Hè, dat, dat, dat brengt wel een stemming naar boven, die je eigenlijk waarbij. Um, een blik uit het raam, wat je natuurlijk heel veel hebt... als je het huis niet uitkomt en voor het raam zit te rogen. Waarbij dat op zich al echt een, een, een mm. hele beladen. Maar kom je me ook nabij? Want zelfs Deborah zegt, ja, je blijft voor mij... Hè? Deborah is een
9: vraag, ja. je blijft voor mij een
1: raadselachtige
9: man. Ja, ik bedoel, hij zegt zelf ook op een gegeven moment... in een scène in het Vonderpark tegen, tegen zijn dochters... ja... Uh, misschien ken je mij alleen maar door mijn poëzie. Want zijn dochter klaagt zo van, ja, vroeger wilde ik je leren kennen. Maar toen zei je zo van, lees mijn poëzie maar. En toen was ik een puber en toen zei ik zo van... ja, maar dat kunnen al mijn vriendinnen kunnen je poëzie ook lezen. Precies, ik
1: wil bijzonder en, voor je zijn. Ja, ja. ja,
9: ik wil bijzonder voor je zijn. En dan zegt hij ook een beetje schaapachtig... ja, een mens leer je die ooit kennen. Zo ja. van, hè?
1: Ja, dat wat eigenlijk een soort ja, een dooddoener is, toch?
9: Ja, maar ik bedoel, bij hem is het wel... wel op een bijna ultieme manier, zo dat hij, dat hij toch, toch al zijn ervaringen, al zijn stemmingen in de poëzie stopt. Alsof hij, alsof als het ware, dat hele corpus aan ervaringen bewaard en nodig heeft om daar gewoon deze bundels van te schrijven. En dat dat ook een soort scheidslijn is, en dat hij wellicht in het dagelijks leven, dat zegt hij zelf ook, eigenlijk heel verlegen en onhandig is.
1: Dus wat hij je weerhoudt, wat hij je
9: onthoudt in het. In de dagelijkse omgang, dat geeft hij in de poëzie. Ja, dat, ja, zo kun je dat zeggen. En dan is in de film. En dat, dat, dat is toch wel wat ik, wat ik probeer te doen in de meeste films, is de poëzie is een heel mooi vehikel om een soort reis te maken door een oiveren door wat er in iemands hoofd zit, door een, door een landschap... maar ook door een geschiedenis. In het geval van Hertha Müller was dat uh, haar ervaringen onder Ceausescu. Mm -hmm. uh, in de, de Hugo Claus was die Vlaamse klei waar hij uitgetrokken was. De poëzie is een heel mooi vehikel om dat te doen. Dus ik noem het ook vaak niet zozeer portretten. Of het woord poëtisch, daar moi, heb ik ook een beetje moeite mee. Het... Ik bedoel, dan wordt het al heel snel in een soort reservaat gestopt. Mm -hmm. Het zijn echt meanderende reizen door een... in dit geval door een oeuvre... waarbij je inderdaad aan het eind je wel kunt afvragen... kennen we hem nou? Wat, wat is er niet gelukt?
1: Uh... Wat wilde je en wat lukte niet? Want je hebt van alles met hem meegemaakt. Hij kreeg de prijs van Nederlandse letteren. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Je, je ziet de top en het dal...
9: Ja. Ja.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, uh, dat zijn grote gebeurtenissen. Maar is er ook iets wat,
9: wat niet gelukt is? Nou, doel, ik, ik denk dat wat niet gelukt is, is meestal achteraf een zegen. Um, we wilden eigenlijk nog veel meer met hem doen. Misschien nog wel met hem naar Parijs gaan of, of ja. naar Antwerpen of, of dit of dat. Maar het leven wordt eigenlijk steeds enkelvoudiger. Een jaar geleden trad hij voor de laatste keer op... met Benjamin Herman. De uh, saxofonist. De saxofonist. En, de saxofonist. Ja. en uh, daarna werd hij toch wel eens... de keer dat we er daarna waren... Werd, was hij na tien minuten of een kwartier al moe. Het ja. bleek dat hij toch een soort longontsteking had. Hij belandde in het ziekenhuis. Ja, en het leven wordt steeds enkelvoudiger. En we zijn in dat ritme meegegaan. En ik denk dat dat achteraf eerder een zegen. Is geweest.
1: Nou ja, wat in ieder geval nooit gelukt zou zijn, is zo'n zo kaartenbak met hem. Want op een gegeven moment zitten Deborah en hij bij en Dan hebben ze het over van kennen we elkaar eigenlijk wel en passen we wel bij elkaar. En op een gegeven moment dan zegt hij al heel gauw van nou. Wie past er wel? Precies, en jou. het is nou wel weer mooi geweest. Ja,
9: ja. Nou. precies. Hey, uh, Teken eens een kaart. Ja, ja we, we zijn er aan toe. Ja, we zijn er al. <laughs> Misschien is dat toch ook een idee voor een film om uh, op een gegeven moment ook een kaartenbak uh, te trekken. Wat wil je absoluut nog meemaken? Of oh, nog, oh, nog maken, meemaken is misschien <laughs> nog wat anders. Um, Oeh. Ja, dat, ik ben nu bezig met een, denk ik, heel bijzondere film. Uh, dat is over Edgar Hilsenraad. Die heeft een boek geschreven, De Natie en de Kapper. En dat gaat om de omkering van alle waarden. Uh, de, 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 het goede en het kwade. Um, maar dat is, en, dat, dat, dat is iets wat, is wat, wat ik maak. op dit moment probeer te rechercheren. Um, ik heb ergens in mijn achterhoofd een film waarbij ik die ik onmogelijk alleen kan maken. Want ik produceer en maak eigenlijk bijna alle films. Zelf, uh, ook om autonoom te zijn en, en het een beetje in mijn eigen hand te houden. Maar dat zou een internationale productie zijn. En dat is een film uh, over, uh, ook over liefde en overgave. En, uh, en dat zou een film zijn over Miles Davis. Ja? Maar dan niet een biografische film, maar over zeven muziekstukken. En zeven mensen uh, over de hele wereld. Van Japan tot Afrika en de Verenigde Staten, die helemaal idolaat zijn van dat ene muziekstuk. Waarbij op de achtergrond eigenlijk een beetje à la Canto Astinato, die, die film verwijt, echt vanuit, vanuit de, de overgaafde en de liefde voor, voor die muziek uh, gaat. Maar dat zou eigenlijk een andere genre film zijn waarin je veel meer ook uh, met buitenlandse producenten in de ja, wereld gaat gaan. Het, je in, zei
1: die gaat ook. Over liefde en overgave. Wat ja, gaat er dan gaat... ook nog? Ik bedoel, nou, is dat het... een, een centraal thema? Is dat iets wat je altijd najaagt in je film?
9: Ja, ja, nou, bedoel, Het gaat in eerste instantie toch over stemmingen en sferen. En, en, en niet zozeer over, over meningen en jaartallen. Ik bedoel, kijk, ik had vorig jaar een stuk geschreven, een beetje kritisch stuk tegen het ITFA waarin ik zei zo van nou dit jaar wordt het wereldleed weer per strikkende meter uitgerold en het is een beetje de gezeling van het nu, de gezeling van de actualiteit en ik zei zo van alsjeblieft een, uh, een mespuntje poëzie, ja, ja, zei ik ja. vorig jaar en daar heb ik hopelijk met deze film een beetje aan bijgedragen, ja, want maar dat is, wel, dat is wel een soort credo, zo van uh, ontroering, proberen ontroering te brengen en Soms zit dat maar even in een blik. Is dat in één moment. Maar de poëzie en, en, en de... Composie, ritme, vorm... Comp uh, compositie is ook engagement. Je moet nog een kaart trekken. Wil je dat doen? Okay. <laughs> Eén van de laatste. Wanneer laat je iemand vallen? Mijn god. Dat is... Uh... Het heel moeilijk om daarop... Uh, antwoord te geven. Um... Ik was afgelopen week in Deventer. En daar, uh, daar draaide de film. Dat was mijn oude 90-jarige moeder. En daar heb ik uh, ter herinnering uh, een soort lezing gehouden over twee oude vrienden. Dichters, waarvan er één zelfmoord gepleegd heeft. Uh, omdat hij de clown in hem niet kon uh, weerstaan. En een andere die tijdloze gedichten maakt. En. Uh, nou, hiermee ontwijk ik het antwoord, geloof ik.
1: Ja, want je hebt uh, geen, ik neem aan dat de, je zowel je moeder als die twee vrienden niet hebt laten nee, vallen. Nee,
9: nee. Dus, dus ik vind het eigenlijk heel erg...
1: Maar je, het, mm. het, het, het,
9: je denkt er wel aan. Dus, nou, of hebben ze jou uh, laten vallen? Of, uh, ik bedoel, nee, nou, dat, nee, nee, nee. In het geheel niet. Dat, dat was, was echt een soort herinnering. Nee, maar als een vriend zelfmoord pleegt, uh -huh. dan kan
1: je misschien het idee hebben... hij heeft me laten vallen.
9: Ja, dat was in dit geval niet. Ik bedoel, het, we zagen het inderdaad wel aankomen. Dat was Nico Slothouder, Rauer, ja. dus 30 jaar geleden. En, uh, maar iemand laten vallen. De mens, mensen gaan een totaal andere weg op een gegeven moment. En, ja. en ik merk wel vaak. Er zijn natuurlijk wel vrienden uit, uit mijn vroegere tijd... het IJsseland, hoe je het kent, dat ene woord genoeg, Deventer... die zo'n totaal andere weg zijn ingegaan... dat je dat ook op die manier zou kunnen zien. Ja, dus, uh,
1: ja maar dan, dan gaat er iets verloren. Dan, dan gaat er ieder iets verloren. Dan ja. hebben we het hier weer over het <laughs> mespuntje ontroering.
9: Ja, 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 precies, maar dat is toch uiteindelijk waar je altijd naar streeft.
1: Ja, en, ja, ja. en, uh, en, en, en als zo'n jeugdvriend... Zelfmoord uh, pleegt ook al is het 30 jaar geleden. Mm. Is dat iets wat altijd bij je blijft? Ik bedoel, ja. dat je denkt er nu nog steeds aan.
9: Ja, ik vond ook dat ik uh, een aantal van zijn gedichten moest voorlezen, wilde voorlezen. En, uh, en die andere vriend die. Uh, dat is zo'n hypochonder dat hij zelf niet in staat is om zijn gedichten voor te lezen. Terwijl, dat, dat, brengt, me, dat brengt me terug bij Remco Kampert. Want ik had, ik had de bundel Heet Tegenberichten, die had ik aan hem gegeven en die had ik bovenop zijn stapel gelegd... en hij heeft het nu al drie keer uitgeciteerd in zijn wekelijkse column. Oké. Oh, kijk aan. <lacht> <lacht> dus, nou, dat is uh, toch heel mooi.
1: Het antwoord op het laten vallen... er komen alleen maar antwoorden op van mensen die elkaar vasthouden... en niet laten vallen. Ja, dat, ja. Is een, uh, dat is mooi. Dat is weer een mespuntje ontroering. John laten we het zeggen. daarop houden. Heel erg bedankt. Okay. 2016 is een verwarrend jaar geweest... schrijft de Amerikaanse muzikant Drew Holcomb op zijn website heeft het jaar voor ons samengevat in het nummer Wild World.
10: I don't know about you, but I like to tell the truth. But the truth seems to change every Tuesday. When I watch the news, man, it just gives me the blues No one listens, just on a mission to hear their own voice It's a wild world, we're all trying to find our place in it It's a wild world, and no one seems to understand it It's a wild world, but there ain't no way I'm gonna quit it Love is all we've got Giveaways. Some folks ain't got a dollar to their name Others got their own jet planes We all got the same blood running through our veins Whether or not you pray Black or white, straight or gay You still deserve the love of your neighbor. It's a wild world, we're all trying to find our place in it It's a wild world, and no one seems to understand it It's a wild world, but there ain't no way I'm gonna quit it Love is all we've got to give away doubt another person's point of view try to listen not to shout hold your opinions loosely maybe you're not always right show a little mercy and hold on to love It's a wild world, we're trying to find our place in it It's a wild world and no one seems to understand it It's a wild world but there ain't no way I'm gonna quit it Love is all we've got to give away Love is all I've got to give away Love is all we've got to give away.
1: Het verwarrende jaar 2016. Samengevat door Drew Holcomb. Hij komt uit Nashville, Tennessee. Een van de staten, overigens, waar Trump zegevierde. Nummer heette Wild World. Nooit meer slapen. Sinds gisteren draait de film American Pastoral in de bioscoop... een verfilming van het gelijknamige boek van Philip Roth. Het is het ambitieuze regiedebuut van acteur Ewan McGregor... die tegelijkertijd ook de hoofdrol vertolkt... als vader in een welgesteld Amerikaans gezin in de jaren zestig. Er lijkt geen veldje aan de lucht... tot de dochter des huizes zich aansluit... bij het gewelddadige verzet tegen de Vietnamoorlog. Verslaggever Luc Heesen zocht uit hoe het publiek op de film reageert.
11: Nou, ik heb eigenlijk helemaal geen verwachting. Het is gewoon een mooie tijd, uh, zo rond half acht, Ik dacht, uh, we gaan naar de film.
8: Altijd even lekker een filmpje pakken.
12: Ik ben heel erg dol op het boek. Philip Roth is een van mijn lievelingsschrijvers. Ik heb boeken uiteraard gelezen. Het lijkt me heel ingewikkeld om daar een mooie film van te maken. Maar ik verwacht een mooi verhaal over de ontwikkeling van Amerika in de jaren 40, 50, 60, 70.
8: Ja, ik verwacht een heerlijke, relaxed avond met mooie beelden en... Uh... Gewoon weer een lekker avondje in de bios.
12: Die dochter van hem gaat een aanslag plegen. Ik ben heel benieuwd hoe dat getoond gaat worden.
8: Twee uur gewoon lekker zitten. Dat is wel heel relaxed.
12: You want to protest the war?
5: hier right here in Old Rumrock.
7: Revolutions don't begin in the countryside.
5: We're not talking about revolution.
7: You're not talking about revolution.
0: Police have widened their search for the missing teenager, Meredith Laval... for her involvement in the bombing of a postdoc. Waar
8: is ze? <laughs> nou, ja, niet echt een hele vrolijke film. Maar eigenlijk een, hele, een beetje een narige film. Zeker in deze tijd van het jaar. Hij vond wel meevallen. Hij vond, wel, ja, ja, hij vond, ja, hij vond het echt een mooie film. Was wel ontroerd.
12: Heftige film. Ik vond het heel erg uh, een gefilmd toneelstuk. En dat vond ik soms wel een beetje jammer. Het duurde lang voordat de film echt zo dicht bij je komt... dat je het gevoel hebt dat het je echt raakt. Komt ook wel een beetje door de hoofdrolspeler. Dat is eigenlijk een te mooie, te onbewogen iemand... die succesvol was op school en later in het bedrijf van zijn vader. en uh, nou ja, Het leven lacht hem toe. Maar langzaam maar zeker begint het om hem heen uh, ja, af te brokkelen. Dat begint natuurlijk met die dochter die... Uh, zich af gaat zetten.
8: Oh ja, ze, ja, ze blaast een uh, postkantoor op in het, uh, het dorp waar ze wonen. Dat is uh, nogal heftig en dan verdwijnt ze. En uh, uiteindelijk weet haar vader haar weer op te sporen. Ja, dat is een dochter, daar ziet die dat gebouw uitloopt. Dat is helemaal... Ja, helemaal de huid helemaal kapot is en dat, dat hij gewoon ziet dat zijn dochter er verschrikkelijk uitziet.
12: De opstanden onder studenten en jongeren tegen de Vietnamoorlog, Lyndon Johnson. Daar ging gewoon het leger door de straat en die schoten met scherp. Dat was gewoon oorlog, oorlog in, in, in Amerika zelf. En dat is best heftig.
8: Ja, ik vond het hele mooie film. Vaderliefde van de vader en zijn dochter. Ja, het verhaal is prachtig, maar um, de film zelf het was niet heel film. Er waren heel veel dialogen achter elkaar.
12: Ja, terwijl het dus heel lang duurt voordat het dichtbij komt. Maar toen dat eenmaal gebeurde op drie kwart. Ja, dan maakt het ook wel serieus indruk. Ja, ik ga het boek toch maar weer lezen. Ik ga hem vanavond weer eens de kast uitpakken. Het verhaal, ja, daar wordt wel rechter. Volgens mij heeft de schrijver ook meegeschreven aan, uh, aan het script. Als je een beetje van je stuk gebracht wil worden... ja, dan moet je nog een keer komen kijken.
8: Heb je zin in uh, ja, een beetje een zware avond... moet je naar deze film gaan. Vier, drieënhalf.
12: Hij krijgt er wel vier. Ja, hij krijgt er wel vier. Maar het is ook omdat hij zo'n fan van Philip Roth is.
1: American Pastoral is te zien in elf bioscopen in Nederland. Een bijdrage was dit van Luc Hezen. Ja, zoals de naam al doet vermoeden... maakt de Cinematic Orchestra muziek die je filmisch zou mogen noemen. De Londenaren hebben een nieuwe single uit. To Believe. Zang van de Amerikaanse zanger Moses Sumney. De Cinematic Orchestra was dat, met To Believe. Sluit af met poëzie van Edward van der Vendel. Hij schrijft gedichten, toneel, prentenboeken, jeugdromans en non-fictieverhalen. In 1996 verscheen zijn eerste bundel Betrap Me. Sindsdien heeft hij een rijk en gevarieerd oeuvre opgebouwd. Eerder deze week heeft Edward van Vendel elke nacht een gedicht voorgelezen. Het laatste gedicht van de reeks heet Ik juich voor jou.
11: Ik juich voor jou. Ik juich voor jou omdat je de spoed van je spieren hebt weten te temmen omdat je al die dagen van training geduldig vulde... met leren te racen en leren te remmen. Omdat wat ze zeggen dat spelen is, net zo vaak vervelen is. Omdat je wachten moet voordat het prachtig wordt. En het wachten duurt lang en het prachtige kort. Ik juich voor jou als je straks uit je lichaam spat. Als je als een opflitsend zilverblad jezelf van je oude jezelf bevrijdt. Op de juiste Track in de juiste tijd, op de juiste plek, in de juiste strijd. En daarna juich ik dus voor jou als je niet kunt geloven... waarin je toch steeds had geloofd. Daarna juich ik voor jou en voor het gejuich om je hoofd. Voor de zon die er zijn zal en jij daarvan de vonk. Voor heel onze hartslag en jij daarvan de bonk. Maar ook als je ooit de windhoos niet vindt. De windhoos van binnen waarop je dacht te vertrouwen. Als je valt, als je faalt, als het verflauwen begint. Als je misschien wel uit bent gewoed. Als je misschien wel besluiten moet om voor iemand anders te buigen. Ook dan zal ik juichen voor jou. Want ik ben er. En ik zal er altijd zijn. Ik wacht achter alle finishlijnen die je kunt verzinnen. Onthoud je dat? Goed. Ga dan nu maar weer winnen. Dit is het uh, titelgedicht. Ik juich voor jou uit de gelijknamige bundel. En die bundel is ontstaan omdat ik uh, tekeningen van, van de Duitse kunstenaar Wolf Elbroeg kreeg. En ik kreeg een tekening waarop een klein haasje op de uiterste punt van een duikplank staat. Met een heleboel wachtende, een beetje ontevreden kijkende dieren achter hem. En ik dacht, joh, dat kleine haasje, ja, daar zou ik eigenlijk voor willen juichen. En toen dacht ik ook aan, aan een aantal vrienden van me... Die, die sporters en zelfs topsporters zijn. En over de enorme dagen van verveling, van toewijding... die ze hebben moeten opbrengen om uiteindelijk... in een heel heel kort tijdsbestek iets te doen... wat ook nog eens heel vaak mislukt. Ik vind het ongelooflijk hoe iemand zijn leven zo kan toewijden... voor één klein moment. En wat voor elke sporter geldt... hebben we ook weer in, in Rio gezien afgelopen zomer... dat je ook zomaar de verliezer kunt zijn... waar iedereen eerst trots op was... en dan een heleboel mensen niet meer... Dus vandaar dit gedicht, ik juich voor jou. Ik juich voor jou... omdat je de spoed van je spieren hebt weten te temmen. Omdat je al die dagen van training geduldig vulde... met leren te racen en leren te remmen. Omdat wat ze zeggen dat spelen is, net zo vaak vervelen is. Omdat je wachten moet voordat het prachtig wordt... en het wachten duurt lang en het prachtige kort... Ik juich voor jou als je straks uit je lichaam spat. Als je als een opflitsend zilverblad jezelf van je oude jezelf bevrijdt. Op de juiste track, in de juiste tijd. Op de juiste plek, in de juiste strijd. En daarna juich ik dus voor jou als je niet kunt geloven waarin je toch steeds had geloofd. Daarna juich ik voor jou en voor het gejuich om je hoofd. Voor de zon die er zijn zal en jij daarvan de vonk. Voor heel onze hartslag en jij daarvan de bonk. Maar ook als je ooit de windhoos niet vindt... de windhoos van binnen waarop je dacht te vertrouwen... als je valt, als je faalt, als het verflauwen begint... als je misschien wel uit bent gewoed... als je misschien wel besluiten moet om voor iemand anders te buigen... Ook dan zal ik juichen voor jou. Want ik ben er. En ik zal er altijd zijn. Ik wacht achter alle finishlijnen die je kunt verzinnen. Onthoud je dat? Goed. Ga dan nu maar weer winnen. Het
1: gedicht Ik juich voor jou. Geschreven en hier gelezen. Kort toegelicht ook door Edward van der Vendel. Luister nog even naar Johnny Cash. Five feet high.
0: How high is the water, mama? Two feet high and rising. How high is the water, papa? She said it's two feet high and rising. But well, we can make it to the road in a homemade boat cause that's the only thing we got left that'll float. It's already over all the wheat and oats. Two feet high and rising. How high is the water, mama? Three feet high and rising. How high is the water, Papa? She said it's three feet high and rising. Well, the hives are gone, I lost my bees. Chickens are sleeping in the willow trees. Cows in water up past their knees, three feet high and rising. How high is the water, Mama? Four feet high and rising. How high is the water, Papa? She said it's four feet high and rising. Hey, come look through the window pane. The bus is coming, gonna take us to the train Looks like we'll be blessed with a little more rain Four feet high and rising How high's the water, mama? Five feet high and rising How high's the water, papa? She said it's five feet high and rising Well, the rails are washed out north of town we got a head for higher ground. We can't come back till the water goes down. Five feet high and rising. Well, it's five feet
1: high and rising. Song Johnny Cash. Ja, dat was Nooit meer slapen voor vandaag. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt journalist en schrijver Rudy Kaagje langs. Sinds 1972 schrijft hij al voor Vrij Nederland... In zijn jeugd verbleef Kagi vijf jaar in een kindertehuis. Hij ontmoette in die tijd een journalist die zich opwierp als zijn mentor en zijn tweede vader. In zijn nieuwe boek Hopman schrijft Kagi over deze bijzondere band. Hij komt dus maandag in Nooit meer slapen. Um, zometeen gaat Woord verder en die gaan het vandaag hebben over Sinterklaas. Ik wens u een fijne nacht toe.